0: Olá, eu sou a Mariana Stocco e esse é o Jogo Rápido. O bate-papo que traz tudo sobre marketing esportivo na visão dos patrocinadores. São 10 minutinhos com tudo sobre a estratégia da marca para você. O Jogo Rápido de hoje é com o André Bandeira, que é Country Manager da Polar aqui no Brasil. André, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria começar te perguntando, ainda estamos em pandemia, todos sabemos disso, mas como que foi esse último ano, como foi 2020 para vocês?
1: É, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje, é, indo direto ao ponto, né? já que a gente está aqui no, no jogo rápido. É, o ano de pandemia foi um ano que, quando começou a pandemia lá em março, abril, foi um pouco assustador. É, a gente viu, é, vamos dizer, a gente não tinha previsibilidade do que ia acontecer, né? acho que quase ninguém tinha. É, mas, é, a partir de abril, finalzinho de abril, ali, início de maio, a gente viu uma mudança no comportamento dos consumidores, onde as pessoas começaram, e até pela pandemia, né, obviamente, se tratar aí de um aspecto de saúde, as pessoas se começaram a se preocupar mais com a saúde e a procurar um device é, que poderia ajudá-los na prática de atividade física, no monitoramento, vamos dizer, do sono e da própria saúde mesmo, é, e a gente viu um crescimento de demanda muito grande, muito relevante. Então, assim, é, 2020 foi lá embaixo na né, montanha-russa e, de repente, foi lá em cima. Então, a gente viu uma crescente da demanda, assim, absurda. É, e a gente vê 2021, talvez, não num ritmo de crescimento tão, tão grande, mas ainda num ritmo de crescimento bem, bem interessante para o mercado que a gente atua.
0: E quais são as estratégias, André, que vocês usavam antes da pandemia... E como que vocês vão se vocês vão usar alguma agora depois, como é que vocês estão planejando a estratégia da Polar aqui?
1: É, a gente a está gente presente no Brasil com operação própria desde 2017, antes a gente tinha um distribuidor. É, e uma das coisas que é um dos pilares que a gente tinha desde o início da operação era um foco grande no e-commerce próprio. Então, essa virada de chave que teve para muitas empresas durante a pandemia, a gente meio que já estava praticando ela desde 2017, então a gente teve uma, vamos dizer, a gente passou pela pelo início de pandemia e pelo, por essa mudança de uma forma mais fácil, porque a gente já estava estruturado dessa forma. Então, em termos de operação e estrutura, é, sim, a gente teve algumas mudanças que a gente fez, é, mas em termos de vamos dizer, estrutura de equipe, etc., não teve tanta mudança, é, porém, olhando assim o mercado como um todo, a gente viu os lojistas, né, os revendedores aí, é, sofrendo bastante por terem boa parte das vendas concentradas nas lojas físicas, porém é, a gente vem fazendo um trabalho junto com eles para nessa, nessa maturação que eles estão passando. Então, assim, a gente tem ajudado até alguns revendedores a se digitalizarem mais. É, em termos de estratégia de mercado, né, olhando para o consumidor final, a gente vem trazendo novos produtos. com mais features, mais funcionalidades voltadas para a saúde e com a precisão que é, vamos dizer, né, o core da da marca. né? A gente se preocupa muito em trazer produtos de qualidade e que realmente tragam dados sobre a sua saúde, sobre o seu esporte, de uma forma precisa. Então, acho que isso não muda e só está se acentuando à medida que a demanda por isso vem crescendo bastante.
0: Então vocês estão contando assim que essa demanda, né? O mercado vai continuar aquecido nos termos fitness, assim, as pessoas vão cada vez procurar mais relógio ou equipamentos que ajudem na performance de esporte.
1: Sim, a gente não tem tantas pesquisas, é, vamos dizer assim, né, nacionais, mas as pesquisas globais que a gente vê do mercado é que ele cresce ali na faixa de 20-30% ao ano, é, que é mais ou menos onde a gente, a gente se encontra, né? A própria Polar globalmente e no Brasil. Então a gente acredita que a demanda vai continuar, até porque as pessoas, a pandemia ainda está acontecendo, né? então as pessoas viram que ser saudável e ter um hábito de vida saudável é muito importante. Então a tendência é que esse mercado continue nessa crescente bem, bem relevante aí para os, pelo menos para os próximos dois, três anos.
0: E você comentou que vocês estão com operação própria aqui desde 2017, né? faz aí quatro anos agora. Sendo uhum. que um ano foi pandemia, pandemia. e já teve toda essa dificuldade. Como que vocês vão trabalhar agora no mercado com questão de é, é, concorrência? Porque a gente sabe, conhece as concorrências grandes da Polar, né? que também são marcas grandes no mercado. Como que vocês veem assim, é, a presença de vocês no mercado brasileiro em relação aos seus concorrentes?
1: Hoje em dia, né, se a gente olhar os concorrentes diretos, a gente é um dos poucos que tem operação própria, a maioria deles estão com distribuidores, então a gente tem uma operação voltada para vendas, então a gente tem a área de vendas aqui que a gente atua no mercado B2C e B2B, a área de marketing que atua, vamos dizer, né, para estimular essas vendas e a área de suporte ao cliente. Então a gente sempre teve a estratégia desde o início de tratar o cliente como ele deve ser tratado. Então, a gente tem essa preocupação muito grande de continuar fazendo esse trabalho e se diferenciar, além dos produtos, né, se diferenciar em em oferecer um serviço e uma experiência do cliente cada vez mais positiva, evitando, por exemplo, né, a gente tem uma preocupação muito grande em em garantir em todos os canais de venda um preço uniforme. Evitar com que que aconteça, vamos dizer, né, esses problemas Acontece muito no nosso mercado, né? Essas pessoas que compram um relógio lá fora, revendem aqui sem ser, vamos dizer, né? Esse grey market aí que ele atua vendendo e praticando um preço e aí o consumidor acha que ele tem direito à garantia. Então gera uma experiência do cliente bem negativa. A gente vê que algumas marcas não se preocupam com isso e tem um pós-venda não tão satisfatório. Acho que uma das estratégias principais para a gente, vamos dizer, né? bater de frente aí continuar nesse ritmo de crescimento é ofertar um serviço e uma experiência do cliente o mais é, positivo mais positiva possível
0: e, e em termos de comunicação vocês têm uma relação muito direta com o consumidor final tanto pela pelo uhum. próprio site de venda e com os revendedores também né com as lojas como que uhum. vocês trabalham essa parte de marketing de comunicação com o cliente final seja por Campanhas em redes sociais, seja com influenciadores, como que vocês fazem essa presença
1: é, nossa estratégia ela é bastante digital desde 2017, então a gente tem um grupo aí de que a gente chama de embaixadores, né? Desde atletas de alto desempenho, é, como o Thiago Vinhal, a Bia Neves é, até os, os influenciadores, vamos dizer assim. que são parceiros, a gente tem uma uma relação de longo prazo, então eles são, vamos dizer assim, né, pode ser considerado um canal de comunicação com os nossos clientes, porque a gente realmente seleciona essas pessoas e trabalha com eles, tem gente que a gente está trabalhando desde o início da operação, então a gente acredita nessa relação de longo prazo, para mostrar para quem segue né, que que aquela pessoa realmente gosta da marca E que ela não está ali vendendo qualquer coisa por um... Vendendo post, entendeu? Essa não é a nossa ideia. É realmente gerar uma uma relação de confiança entre esse embaixador, esse parceiro e os seus seguidores. Então, essa é uma estratégia. A gente tem os nossos canais próprios, né? Principalmente o Instagram, onde a gente tem uma interação muito grande com os usuários. E a gente tem também os nossos canais próprios de atendimento ao cliente, como a gente atende os clientes pelo WhatsApp, etc. E a gente vê que por ser um produto aí de valor agregado alto, né? É, comparado com outras indústrias, é, existe uma necessidade e até um suporte para o cliente conseguir usar, é, vamos dizer, tirar o melhor que ele pode do, do produto. É, então, esses são os vamos dizer, os principais formas de comunicação e, voltando aí, né? Reduzindo a pandemia ou até acabando o ano que vem, se Deus quiser. A gente pretende estar presente mais em eventos e ter um contato realmente direto, ali, presencial, com os clientes, que a gente vê que é, o digital é importante, mas o presencial mais o digital é o, é o cenário ideal que a gente enxerga. Então, a ideia é continuar a presença ali no, no digital através dos, dos embaixadores, dos parceiros, e também é, estar presente em eventos, em congressos, enfim, é, fazer esse mix e... Vamos dizer, estar presente na vida dos consumidores e da, vamos dizer, dessa comunidade relacionada à prática de atividade física, ao esporte de alto rendimento.
0: E, assim, é uma percepção minha, tá? É, o, hum. Esses relógios, é, eles são muito voltados a esportes individuais, até certa maneira, né? Seja corrida, ciclismo, triatlo você falou da Bia e do, do Thiago Minhal. Uhum. Como que vocês vêm para trabalhar a marca também para esportes coletivos? Tem tem esse foco também?
1: Sim. Hoje em dia, como eu mencionei anteriormente, a gente tem uma atuação B2C. Nela, a gente comercializa os relógios, ciclocomputadores e sensores cardíacos. E os canais de venda são ou o nosso e-commerce próprio ou os revendedores, como Centauro, Decathlon, Bayar em São Paulo e os regionais. E a gente tem uma atuação B2B onde a gente tem duas soluções. Uma é o Polar Team Pro. O que, que é isso? Não sei se você acompanha aí futebol, mas os jogadores, às vezes, acabam o jogo, eles tiram o uniforme e eles estão usando ali um colete ou até a própria cinta cardíaca. É, basicamente, aquilo é uma solução que a gente comercializa no Brasil, muito mais para clubes de futebol, onde os clubes, os fisiologistas principalmente, eles conseguem acompanhar ali como que foi aquele jogo, como que foi aquele treino, E, principalmente, usar isso como uma ferramenta para evitar lesão. Então, ele mensura a carga de treino e faz correlações com outras variáveis para evitar lesão, ainda mais no no calendário brasileiro, onde o volume de jogos é muito maior do que em outros países. Outra atuação que a gente tem é o Polar Club, onde a gente está presente em várias redes e academias e boxes de crossfit, onde é possível fazer uma aula é, em grupo, baseada em frequência cardíaca. Então, por exemplo, a BodyTech é um dos, dos parceiros nossos, ele tem lá o que eles chamam de Cardio Burn, que basicamente é uma aula voltada para a queima de caloria, então você usa ali o sensor ou o próprio relógio durante a aula, e você consegue ver a sua informação de frequência cardíaca direto num telão. É, e aí o professor ele da aula ele consegue direcionar é, os alunos para ficarem numa zona de frequência cardíaca, por exemplo, esse da BodyTech, é, para ficar ali na zona onde existe o máximo, vamos dizer assim, né maior queima de caloria possível. É, então, essas são as soluções que a gente oferta para o mercado, é, meio que, vamos dizer assim, né? Um, acho que o Team Pro corrobora pelo nível de precisão, né ou seja, atleta de alto desempenho é, usa a mesma tecnologia que aquele corredor que corre duas, três vezes por semana, ou a pessoa que faz um nível de atividade física bem básico. Então, é a mesma tecnologia, é o mesmo nível de precisão. E o clube vem como, vamos dizer, né, um canal ali onde a gente consegue conversar com o nosso público-alvo e, através dessas duas soluções, a gente consegue também, vamos dizer, diluir um pouco o risco de não ter uma dependência 100% do canal B2C.
0: André, nosso jogo aqui é realmente rápido, então as entrevistas são bem rapidinhas. Eu queria te agradecer pela sua presença, por ter conversado com a gente e o canal aqui está sempre aberto para vocês. Obrigada, viu?
1: Fechado, muito obrigado aí. E espero que, que, que o pessoal goste.
0: Obrigado, vou parar aqui a gravação.